0: Medizin für Mitdenker: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.
1: Wenn man so in die Zeitschriften schaut, auf Internetseiten und im Radio zuhört, dann kommt gerade wieder hier Zecke da, Zecke hier. Ich vermute, es ist sowas wie Saison.
0: Ja, es geht wieder los mit den Zecken und man möchte gerne darauf aufmerksam machen, weil man ja möchte, dass die Bevölkerung sich schützt. So und das Interessante ist mit der Saison übrigens, dass Zecken tatsächlich normalerweise im Winter immobil sind. Die können sich eigentlich, gerade wenn es Frosttemperaturen gibt, können die sich gar nicht bewegen. Aber wenn die Borrellien in sich haben dann bilden diese Borrelien ein Frostschutzmittel und dann können die trotz Winter rumkrabbeln. Und deshalb weiß man, wenn man im Winter bei Frosttemperaturen von der Zecke gestochen wird, dann weiß man definitiv, die ist nicht gesund. Also da kann man sich definitiv infizieren an irgendwas. Und seien es Borrelien oder seien es irgendwelche Borrelien-Co-Infektionen. Also da gibt es ja andere Erreger, die einfach so mitlaufen. Ne? Aber jetzt im Frühjahr, was wir da ganz oft sehen in den Zeitschriften, ist die Werbung, nein, ist nicht die Werbung, sondern es ist, ist die Information über FSME. Das war ein freudscher Versprecher.
1: Ich würde diesen Versprecher gerne drin lassen, weil wir jetzt so ein bisschen vielleicht mal so insightmäßig auch sprechen. Weil ich kenne natürlich auch die andere Seite in den Redaktionen. Und tatsächlich gibt es Agenturen, die auch damit beauftragt sind, momentan diese Themen zu platzieren. Die machen das im Auftrag von Herstellern von Impfstoffen.
0: Ja. Exakt, dem brauche ich ja gar nichts mehr
1: hinzufügen. Also insofern war dieser ja. Versprecher der Werbung, also das taucht natürlich nicht, ich meine, das kann sich auch jeder ein bisschen denken, es taucht nicht zufällig in den Medien auf, weil die Redaktionen jetzt denken, ach komm, wir machen mal wieder was über Zecken. Nein, das wird bewusst auch den Redaktionen angetragen und da wird auch viel Hilfestellung, viele Fotos, viel Material gegeben und deswegen kommt es auch sehr schnell und einfach in die Medien. Genau, so funktioniert das, ja. Aber wir nehmen es ja auch zum Anlass. Aber lass uns doch mal ganz anders angehen. Das heißt, ich kenne das aus meiner Kindheit. Du hast eine Zecke und diese Zecke wurde entfernt. Und vielleicht fangen wir auch mal mit diesen normalen Dingen an. Ich habe jetzt eine Zecke. Wie entferne ich sie denn richtig?
0: Ja, also das ist sehr wichtig, dass man die Zecke nicht in die Hand nimmt. Man soll sie auch nicht quetschen. Kein Öl drauf, kein Uhu drauf. Das waren früher alles so Tipps, sondern optimal wäre es, wenn man eine kleine Nadel hat, eine Nähnadel oder so und dann unter die Zecke drunter geht und sie raushebelt. Das muss man nur irgendwo machen, wo sie dann nicht rumfliegt, dass man es irgendwie kontrolliert macht, vielleicht im Bad oder so. Nicht, dass sie dann irgendwo rumliegt und dann wieder anfängt rumzulaufen und wieder an einen dran geht, denn die leben ja dann noch. Und man kann die durchaus rausziehen und die können einfach weiterkrabbeln. Das kann durchaus sein. Aber man sollte mit der Nadel unter den Kopf gehen und sie dann raushebeln, weil man dann nicht aus dem Bauchraum irgendwelche anderen Erreger in die Wunde reinpressen kann, die dann auch wieder in den Körper reinkommen. Also in den Bauch der Zecke sitzen auch noch Erreger, die dann rausgedrückt werden können.
1: Und ich glaube, das mit dem Öl sollte man, das gab es ja auch mal so eine Zeit lang als Tipp, das sollte man halt nicht machen, weil ich glaube, die Zecke erbricht sich. ne?
0: Genau, ja, so okay. sagt man. Mhm. Okay. Deshalb sollte man es nicht machen. Dennoch muss man sagen, leider in den Stichwerkzeugen, die, die sticht ja, die beißt ja eigentlich nicht, ne? in dem Stichwerkzeug und in den Speicheldrüsen besser gesagt, da können auch Erreger drin sein, insbesondere diese FSME-Viren. Aber man hat wohl auch Borrelien entdeckt im Speichel. Also da kann man sich noch so ein bisschen drüber streiten. Früher hieß es immer, die Borrelien wären nur im Darm. Ich weiß allerdings aus anderen Literaturquellen, dass sie auch in der Speicheldrüse sitzen können. Das heißt also, sobald man gestochen worden ist, kann es schon sein, dass die Übertragung stattgefunden hat und dass es nicht so ist, dass die Zecke erst dick gefuttert sein muss und dass man dann was übertragen kriegt.
1: Also die Zecke entferne ich und am besten halt auch schnellstmöglich, aber wir haben jetzt gelernt, dann auch nicht unbedingt den Hektik, sondern so, dass ich es richtig machen kann.
0: Genau, dass man es richtig macht. Dann kann man die Stelle auch noch desinfizieren, das ist auch noch ganz nett, um irgendwelche Über flüssigen Erreger auch noch abzutöten. Und was dann der nächste Schritt ist, der ist mega, mega wichtig, ist, dass man diese Zecke aufhebt, in ein Behältnis tut, ein bisschen was dazu tut an Flüssigkeit. Das kann man machen, indem man zum Beispiel ein Stückchen Küchenpapier nimmt, das nass macht, ein bisschen ausdrückt wieder so, dass es nicht quatschnass ist in dem Röhrchen, aber so ein feuchtes Papier dort rein tut, damit die nicht komplett austrocknet, sonst ist sie schlechter zu untersuchen. Dann macht man das Gefäß zu und schickt das Ganze ins Labor und lässt es untersuchen. Denn die können uns untersuchen, ob dort Erreger drin sind. Seien es nun Borrelien oder auch FSME-Erreger, diese Viren, das kann man im Labor untersuchen und dann kann man wieder weiter gucken, ob jetzt dieser Patient überhaupt ein Risiko hat, irgendwas zu bekommen oder ob da vielleicht gar nichts drin war und man den Vorfall vergessen kann.
1: Das heißt, diese Untersuchung würde dann so etwas wie eine Sicherheit geben, ich könnte Kontakt mit etwas haben oder nicht?
0: Genau. Also wenn da jetzt nichts drin Rauskommt. Wenn Rauskommt. Man man muss natürlich gezielt gucken. Das ist das Problem natürlich so ein bisschen. Also man muss sagen, bitte Labor gucke nach FSME, bitte Labor gucke nach Borrelien. Dann könnte man aber auch sagen, bitte Labor gucke nach Anaplasmen-Ellichen, Barbesien und was es noch alles für Erreger gibt. Aber die sind jetzt nicht so häufig. Deshalb guckt man dann einfach nur nach Borrelien. Eigentlich guckt man häufig nur nach Borrelien. Man kann natürlich auch je nach Gebiet nach FSME gucken. Aber da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Borrelien sind sehr sehr, sehr, sehr viel häufiger als FSME.
1: Ich überlege jetzt gerade, ist das für die Labore normal oder wenn ich denen das schicken würde? Also das heißt, das kennen die?
0: Das kennen die, ja. Im Normalfall kennen die das. Wenn ich jetzt ein Labor für Stoffwechselkrankheiten dann können die das vielleicht nicht. Also ich würde beim Labor mal anfragen vorher,
1: aber im Allgemeinen können die das schon. Gibt es etwas, was ich jetzt, wenn ich die Zecke entfernt habe, es ist ein paar Tage vorbei, gibt es da irgendwas, was ich an dieser Stelle vielleicht beobachten sollte?
0: Also man muss natürlich schauen, ob man irgendwelche Infektzeichen hat. Typischerweise sowohl bei FSME als auch bei Borreliose kann man danach Fieber bekommen, Gelenkschmerzen, krepale Infektzeichen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Wenn sowas auftritt, dann kann es schon sein, dass man sich was von dieser Zecke geholt hat und es kann innerhalb von, sag ich mal, zehn Tagen auftreten und ja, auch bei einer Borreliose, die kann auch so losgehen mit solchen grippalen Infektzeichen. Und dann, spätestens dann sollte man schon mal überlegen, ob man sich Blut abnehmen lässt. Das geht in Bezug auf die Borrelien, in Bezug auf FSME ist das gar nicht so einfach. Denn bei den Borrelien kann man den Elli-Spot machen. Der kann Nachweisen, dass man eine Aktivität hat gegen Borrelien und da kann man dann, das steigt auch schon relativ schnell an, so dass man nach drei bis vier Tagen diese Untersuchung schon machen kann. Bei der FSME ist es ein bisschen schwieriger, da müssen Antikörper gebildet werden, da kann man keinen Elli-Spot machen, weil das Viren sind und Antikörperbildungen brauchen schon so ein paar Wochen. Also da braucht es schon ein bisschen mehr Zeit und eigentlich ist wahrscheinlich dann die FSME schon wiederum also man kann Glück haben, dass man schon relativ früh IgM-Antikörper findet, die dafür dann aussagekräftig werden, dass es ein frischer Infekt ist. Aber ja, das ist immer nicht so ganz einfach. Also ich fände es am sinnvollsten, wirklich diese Zecken, die einen gestochen haben, einzuschicken und untersuchen zu lassen. Und je nach Areal, in dem man sie aufgenommen hat, sie nach Borrelien oder nach auch FSME-Erregern
1: zu untersuchen. Und das heißt, wenn dort ein positiver Befund ist, dann kann man einen Plan machen, was man macht, damit es nichts Schlimmes passiert.
0: Genau, dann kann man einen Plan machen. Also wenn jemand zum Beispiel Borrelien in der Zecke gefunden hat, dann kann man bei dem Patienten ein paar Tage später einen ELISPOT machen und kann gucken, ob hier eine Borreliose gegriffen hat. Also es ist ja nicht auch unbedingt gesagt, dass eine Zecke Borrelien hat und der Patient die dann auch kriegt. Und man kann natürlich auch beobachten, kommen Infektzeichen, sehen wir Zeichen einer FSME und dann kann man eventuell annehmen, da könnte eine FSME sich ausbilden.
1: Wie oft kommt denn das vor bei dir in der Praxis, dass zum Beispiel jemand mit FSME kommt?
0: Mit FSME tatsächlich noch kein einziger in über 25 Jahren Praxistätigkeit. Ich habe das nur über bekannte Ärzte gehört, dass bei denen vielleicht mal jemand eine FSME hatte. Bei der einen Frau, jetzt, von der ich es gehört habe, wusste man dann auch nicht genau, woher die war, die Zecke. Also das war eine Frau in Hessen. Also es ist wirklich anekdotisch, ja, dass man mitkriegt, dass jemand mal eine FSME hatte. Während Borreliose kommt so extrem häufig vor, dass ich das andauernd sehe. Also Borreliose sehe ich permanent.
1: Was können wir denn prophylaktisch tun, um uns vor Zecken zu schützen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs bin.
0: Da wir ja gerade die Borreliose sehr häufig in der Praxis sehen, ist es so, dass wir insbesondere darauf aufpassen müssen. Also mit der FSME, das ist so selten. Da gibt es Gebiete, die sind gefährdet. Das ist in Bayern. Da kommt es wohl häufiger vor, auch in Österreich. Ach, übrigens nebenbei noch eine andere Anekdote. Es gibt einen Fall aus Österreich, da waren vier Personen betroffen. Die hatten Ziegen. Und diese Ziegen fressen ja Gras und laufen auf der Wiese rum. Und diese Ziegen oder diese eine Ziege wurde wohl von einer Zecke gestochen, die FSME hatte. Und dann hat diese Ziege Milch gegeben. Und die Menschen haben daraus Ziegenkäse gemacht. Und haben den gegessen. Und die haben tatsächlich eine FSME bekommen, weil sie den Ziegenkäse aus dieser einen Ziege gegessen haben, die FSME hatte. Das nur mal so als kleinen Gruselfaktor im Podcast. Ich meine, normalerweise enthalten Ziegenkäse natürlich keine FSME-Viren. ja Also da bin ich ziemlich sicher, das kommt viel zu selten vor. Aber das fand ich eine ganz interessante Geschichte mal so wie man FSME kriegen kann, also auch über Ziegenmilch unter Umständen, wenn man Pech hat. Und jetzt aber wieder zurück zum Thema, nämlich wie man sich schützen kann. Also man sollte jetzt nicht unbedingt Ziegenkäse vermeiden, damit will ich keine Panik schüren. Das war ein Einzelfall, ja, ein Sonderfall. So, aber was man natürlich machen kann, um sich vor Borreliose und wenn man in den Gebieten unterwegs ist, auch vor FSME zu schützen, ist natürlich, dass man möglichst wenig Zecken an sich ranlässt. Und da wissen viele Leute gar nicht, dass Zecken sich nicht von Bäumen fallen lassen, wenn man auf einem Waldweg, der geteert ist oder der hat lang läuft, sondern man kriegt Zecken nur, wenn man durch feuchtes Gras läuft oder durch feuchtes Gebüsch. Also selbst im Sommer, wenn das Gras richtig richtig trocken ist und die wir richtig heiße Sommer haben, dann kriegt man normalerweise keine Zecke ab. Das passiert eigentlich nur in Feuchtgebieten, Zecken brauchen Feuchtigkeit und ja, in feuchtem, also wenn man durch Gras läuft oder wenn man durch Gebüsch läuft, dann streifen die sich gerne, lassen die sich gerne auf einen fallen, wenn man da durchläuft. Ansonsten ist es relativ unwahrscheinlich, dass man, wenn man auf dem Weg spazieren geht, kriegt man eigentlich keine Zecke. Und dann ist der andere Punkt, also auf einem planen Weg meine ich jetzt. Ich, wenn ich an Weg denke, meine ich nicht einen Wiesenweg, wo Gras wächst. Und dann ist ein anderer Faktor der, man sollte helle Kleidung tragen, damit man die Zecken sehen kann, wenn sie über einen drüber laufen, wobei die teilweise so klein sind, dass sie wirklich schwer zu sehen sind. Man sollte, wenn man in so Gebiete geht die Strümpfe über die Hose ziehen, damit sie nicht unter die Hose reinkrabbeln können. Dann kann man sich ein Repellent auf die Klamotten sprühen, also irgendwas wie ja, irgendein Spray, was Zecken abhält, kann man sich auf die Kleidung sprühen. Und dann kann man zum Beispiel auch langärmliche Kleidung tragen, die natürlich dann dünn ist, weil es ist ja Sommer, es ist ja heiß und die dann auch wieder hell ist. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.